0: Köszönöm a hallgatókat, mai vendégem Őrhalmi Csaba, imár másodjára, köszönöm szépen, hogy eljöttél, és miről másról beszélgethetnénk, mint a vadhívásról, hívásról, de most egy speciális témánk van, mégpedig a vaddisznó hívó eszköz. Üdvözöllek!
1: Szerbusz Ricsi, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy már másodjára itt lehetek köztetek. Szóval,
0: De... milyen eszközzel lehet vaddisznót
1: hívni? Hát, Isteni igazándiból, ugye, én azt mondom, hogy háromféle dolog jöhet szóba vaddisznó hívásánál. Egyik oldalról ugye van egy röfögő eszköz, ami kimondottan. A felnőtt, illetve a sültő disznóknak a hangjának az imitásá, imitálására alkalmas.
0: Ez gyakorlatilag olyan, mint egy gégecső egy ez, ilyen egy, fasíppal ez egy gégecső, a végén. egy
1: fasíppal a végén. Ugye magában a fasípon belül van egy, egy hosszú rezgőnyelv, egy műanyag hosszú rezgőnyelv, és ennek a e, megrezegetése adja ezt a bizonyos röfögő hangot. Nyilván jelentőséggel bír, hogy melyik oldalról fújok bele, illetve szívok bele.
0: Mind a kettő működik?
1: Igen, mert ugye a fa rész felől, a befújó rész felől, hogyha belefújok ebbe a síba, akkor lehet a felnőtt disznónak a röfögését imitálni vele. Uh-huh. Ha a másik oldalról, hogy a, a harmonikacső vége felől megszívom a levegőt, akkor pedig a süldő hangokat. az egy picit magasabb, kicsit másabb bányolatú, de ezeket majd, Be fogom mutatni alkalmas időpontban mindenféleképpen. A másik eszköz az egy új történet, Isten igazándiból, legalábbis az én életemben. Ez egy malacvisító síp. Ugye azt használjuk ki ezzel a síppal, hogy a malacnak, a felnőtt disznónak a vészhangja az egy egy rendkívül intenzív, impulzív hang az erdőben, kint a természetben, és a, a vadisznó is, illetve mindenféle ragadozó reagál ezekre a hangokra. Én amikor legelőször találkoztam ezzel a történettel, az egy amerikai videó volt, YouTube-ban találkoztam vele, egy hádas pár csinálta, és a vészhangokkal hívtak, és rengeteg-rengeteg és disznót ejtettek el, hívtak be vele. Ez indította el a történetet. Nagyon egyszerű egyébként, egy sima kereskedőben kapható, Fémnyelvű nyúlsíró síp volt az alap, mert abból jött az, hogy hoppá, ennek a hangja mennyire is mennyire hasonlít egy erős befúvással erre a bizonyos malacvisításra. Ez alapján készült egy ilyen prototípus Hannyá Józsi barátom, készíti ezeket, Crying Pig névre, egy malacvisító névre hallgat, egy ilyen teleszkópos, összetolható lehet halalni a hangját, össze is lehet tolni, és ezt kompakton nagyon jól lehet zsebben elrakni, amikor használni kell, akkor pedig ki kell húzni megfelelő méretre. Ha rövidebb méretre húzom ki, akkor igazán a malacvisító hangját lehet vele, ha meg teljesen kihúzom, akkor felnőtt disznónak a vészangját. amit egyébként talán, hogyha valaki vidéki emberke, én magam vidéki srác vagyok, gyerekkoromban azért nagyon sokszor vettem részt vaddisznó, vaddisznó disznó vágáson, disznótoron, és ott azért, azért hallottuk a, a malasznak a visítását, amikor meg van fogva, még mielőtt megtörténne ugye a, a szórás. És még egy harmadik dolgot szeretnék, amit azért már azért beszéltünk, és szerintem, a, a valaki hallgatta az augusztusi őszívó podcastot, ott nagyon jól lehetett hallani, és beszéltem is róla, hogy ne lepődjünk meg, hogyha a őszgidának a, a, a hívására vaddisznó fog beérkezni. Sok minden más is bejöhet. Jegyze meg, ha egyébként a malatvisításnál se lepüldjön meg senki, hogyha saká vagy róka, netalántánk, kóborkutya jelenik meg a, a hívó hangokra. De az őszgidának a hívó hangja, az szintén egy, egy vaddisznó hívásra alkalmas dolog.
0: Na, most akkor itt van előttünk két vaddisznósib, három ősz hívó féleség.
1: Hát Ebből csak egyet, fogok egyet használni, fogunk használni. Egyet ez ezt a megyfa
0: ahogy látom. Így van. Így Szerintem van, akkor van. kezdjük a, a, a klasszikus vaddisznóval. Tehát a klasszikus a, a vaddisznóval. Nagy porszívócső nagy Így síp van. Ez egy picit
1: nagyobb. Ugye ezt nem lehet összetolni. Ez fix gégecsőből van összeépítve. Egy farész, aminek a belsében megfelelő kialakítással megvan a, 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 a a síp, ezt hát majd utána meg fogom neked mutatni, hogy hogyan Jó. néz ki, igazán nincs jelentősége. Ugye ha innen befújunk, akkor lehet a feldisznó hangjait hallatni. De ugye milyen hangokat használjunk? Ugye, tudni illik, hogy a, a vadisznónak a kommunikációjában a hangnak azért jelentősége van, Ugye nem a legjobb szemű vadunkról van szó, tehát neki azért a látása nem az erőssége, bár azért az alapfelismerő képessége az valamilyen szinten azért működik, de inkább csak közeli távolságról. Viszont a hangkommunikáció, illetve a szagkommunikáció az a kondán belül az elsődleges. Hát ők így ismerik föl a szagok alapján, ismerik föl egymást. Ugye maga a malacoknál a csecsűség az, hogy a a melyik kocához tartozik ki az ő anyja, ők alapvetően a szagok alapján és a hangok alapján fogják egymást megismerni. Ha valaki esetleg látta a természet, hogy két vadisznó találkozik, kondán belül ugye általában szagolgatják egymást, meg ilyen nagyon halk röfűgő hangokat lehet hallani az ö, egyes példányoktól. Ennek ez a jelentősége. Azt azért tudni élik, hogy önmagában a hangos röfögő hangok, azok riasztó hangok, ugye azok alapvetően kiváltják a vadisznóból a figyelmet, ha lehet így fogalmazni. Tehát fölkapja a fejét és figyelő, hogy mi van, próbálja a helyzetet elemezni, hogy mi a teendő, mit csináljon, meneküljön, vagy, vagy mit csinál, mi legyen a, a, a további teendője. Ezért jellemzően a halk röfögő hangokat szoktuk használni ezzel a röfögővel, majd a süldő hangoknál azért persze azokat a kis nyikkantásokat, amit a süldők, amikor egymással egy picit úgy, úgy, úgy verekednek meg, hogy a rangsorrend kapcsán, ugye, ami a kondán belül kialakul, ugye azt, azt lemecselik egymással, és időnként azért főleg a kondsüldők azok összecsapnak egymással, de lemecsel egyébként a kondán belül is az anyja is néha rendre utasítja a kicsinyeit, és olyankor is lehet ha ezt a bizonyos nyikkantó hangot. Jó, először nézzük meg, akkor hallgassuk meg, hogy hogyan szól, a vaddisztónak a röfögő hangja. Ugye, hogyha befogjuk a végét ennek a sípnak, ezzel lehet intonálni magát a hangot, a hang mélységet is valamilyen szinten, illetve az intendítását a hangon, de ez a hang röfögő hang, ez. A szuszogás is, hogyha uh-huh. beállsz, akkor a szuszogó hangot is lehet. A másik oldalról süldő hangokat lehet vele. Ez egy nagyon egyszerű hívó, egyébként, tehát ezt a, én azt mondom neked, hogy ez bárki képes használni ezt a hívót, mert ezt Abszolút nem kell semmi különösebb hallás, semmi különösebb technika, ez csak be kell fújni e, ilyen szempontból. Tehát ez, ez erről szól. Nézzük meg a malacvisítónak a hangját, hogy hogyan lehet vele képezni. Ugye, ha ebbe valaki belenéz, akkor két dupla nyelvet látsz benne. Igen. Egymásnak ugye van ö, a fenékkel, a csónak ö, fenékkel ültetve a két síbtest, maga a két rezgő nyelv, az fénynyelv, az a külső oldalakon található, kettő található ebből. Ugye ezáltal, hogy ennek ilyen erős hangja van, ebbe szó szerint egy kicsit olyan erős nyomott levegővel kell belefújni. Lefogjuk a jobb kezünkkel, vagy bármely kezünkkel, attól függ milyen keresek vagyunk, lefogjuk a, a harmonika csőnek a végét, a teleszkópos csőnek a végét, és ezzel lehet a hüvelykújunkkal intonálni majd ki a hangot, hallgassuk meg. a hang
0: Tényleg valódi disznodálgás. Hát ez, ez ez olyan, ez olyan
1: feeling, hogy ha kiúzzuk, hogyha kiúzzuk, akkor már egy picit olyan életesebb hangját. Ugye ebből már egy picit életesebb biztónak a hangját lehet kihalni. Ez egyszerűen csak azért van, mert meg van nyújtva annak a magas frekvenció hangnak az útja a teleszkópos csővel, és ezáltal egy picit mélyebb lesz a hang. Tehát körülbelül ez erről szól ez a malacvisító hang. És ugye utoljára beszéltem, beszéltünk még, hogy senki ne lepődjön meg, hogyha az őszgida hangjára, főleg abban az elési időszakban, amikor születnek ugye a június tájékán az őzek, akkor bizony az őszgida hangjára Vadisznó is reagálhat, nem egyszer történt már meg, hogy őszhívás alkalmával vadisznó jelent meg a, a Gida hívó hangjára. Olyanra is volt már precedens, hogy a, a Gida hangokra három süldő disznó jelent meg, és egyértelműen az előttük lévő erdei tisztást, ami egyébként egy magas fűvű tisztás volt, egy az egyben ilyen hullámvonalból lekeresték uh-huh. a kutyák. Szó szóval szerint széllel szembe szépen lekeresték a területet, hát nyilván nem találtak ott senkit az őzek közül, de, de, de reagáltak a gida hangra, ez ugye az így szólt. És ezekre a hangokra, hát minden ragadozó, tényleg a sakártól kezdve a róka, vadisznó, isznó, macska, vadmacska, bármilyen ragadozó reagálni fog. Ezek a hívásra alkalmas eszközök ilyen szempontból.
0: Nagyon jó. Tehát most végvettük akkor az eszközöket. Gyakorlatban ezeket gondolom kipróbáltad
1: már. Persze.
0: Hogy működik? Tehát mi, a, mi a tent? Mondjuk fönnülünk a lesen, Igen. vagy cserkelünk, legyen Igen. két opció. És... A kukoricába, mondjuk, Akár, halljuk igen? a disznókat.
1: Így van. Ugye a kukorica az egy speciális helyzet, mert a kukorica, hogy az kellően magas, azt időzőjebb hívó nélkül is meg tudjuk közelíteni. De mondjuk most van hívó, de, és, de és hívóval szeretnénk akkor amire figyelni kell, hogy jó széllel, tehát hogy mindig a ugye szél, ugye neki az orra az valami hihetetlen, tehát ott, ott nagyon komoly ellenfele van a vadásznak a vadisztnó mert az ő szaglási képessége, ez a fő, fő erőségei közé tartozik a halása mellett, de inkább a szaglása. Tehát, ilyen szempontból jó széllel kell rámenni, halkröfögésekkel, nyugodtan törve, hangosan, zajosan mehetünk, időnként egy-egy csövet letörünk ugye a száról, és közben hakrögfögő hangokkal oda mehetünk hozzájuk.
0: Akkor tegyünk gyorsan tisztában valamit, akkor ez nem volt síp, hanem ez abban segít megkülönböztet, vagy abban segít nekünk, hogy közel tudjunk menni hozzá.
1: Egyik oldalról igen, tehát ha a kukoricáról beszélünk, akkor jellemzően erről van szó. Ha szóró közelébe vagyunk, akkor egy picit más a helyzet. Ugye nagyon gyakran tapasztaljuk azt, hogy az otthon területe a vadisznóknak valamilyen szinten egyébként territoriális viselkedésű a vadisznó is, tehát valamilyen szinten védi a területét, az otthon területét, de ezek nagy átfedésekkel vannak ezek a területek. Amikor egy bizonyos szóró netetőn e, több konda megjelenik, itt erről van szó ilyenkor, hogy az adott területes kondák, ugye ott női varó egyetekről van szó, például, mert más éves korukig vannak bent a kansúlyok után, aki lesznek onnan ebbudalva az anyjuk által. A kondák megjelennek, és esetleg váltják egymást, több lépcsőbe is megjelennek. Tehát ilyen szempontból a szórók környékén ott ki lehet használni ezt a fajta, Dolgot, hogy van egyfajta teritoriális viselkedése a disznónak, mert a röfögő hangokkal, hívó hangok, akár sürdő hanggal, akár a kocának a hívó hangjával ö- ö- lehet próbálkozni. Ugye annak idején a mihákok Karcs is beszélt nekem róla, amikor legelőször találkoztam az ő Vadisztló röfögőjével, hogy itt aranyérmes kanokat bugási időszakban is micsoda csodás izé. Valóban egyébként van igazsága ebben a dologba, mert alkalmas ez a hívó a kanoknak a behívására, mert a kocának az a morgó mély röfögő hangja, az egy morgó mély röfögés, ugyanazt a hangot használja a kanok hívására bugási időszakban, mint amikor a malacait hívja, amikor megugornak a szóról és próbálja összeterelni, összehívni a malacait. Ugyanazt a gurgulázó, morgó, mély röfegést hallatja, ez valahogy ez így szól. Érezzük, ez egy nagyon mély tunusú szinte, úgy rezegteti az embernek a testét ez a hang. Ez a kocának a, 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 a hívó hangja. Ez
0: az a görgő hang.
1: Ez a, ez a görgő, morgó, gurgolázó hang. Ezt használja a kanok hívására, illetve ezt használja a malacainak és a süldőinek az összehívására, a konda összehívására, hogyha megugortak. Mire figyeljük, hogy a lesnél vigyázni kell, mert a magasból jövő hang, a közelben lévő disznóról van szó, az lehet, lehet úgymond riasztó is, sík terepen. Ha dombos területen vagyunk, ahol a eh, oldalban áll a les, ott már megint más egy picit a helyzet, mert ugye ott egyébként is van egy terepemelkedés, ahonnan, ha jön a föntről a hang, az még nem annyira gyanús a disznónak, hogy onnan jön, mert hogy ott van a domboldal, jöhet onnan a hang. Ott mi egy lesen ülünk fönt és használjuk. De sík terepen, amikor 50-60 méterre ott van a szóró, és mi elkezdünk a lesről a bejövő disznóra még ráöfögni vagy próbáljuk hívni, na az már azért gyanús nekik, tehát arra már azért úgy óvatos ruhaj lesz, úgyhogy ezt azt nem annyira javasolnám. Egyébként pont emiatt is, hogyha ilyen szituációban, ilyen síkabb terepen vagyunk, és hívni akarunk vadisznót, akkor mindenféleképpen a földről javaslom, hogy ezt tegyük meg. Sokan persze azért tartanak, félnek a vadisznótól, hogy esetleg nekik megy egyebek, nekik nyilván nem feltétlen lesz hogy ez, ez egy szimpatikus opció, de egyébként nagyon sok ilyen vadászt ismernek, tehát több, több vadászt ismernek, hogy meglő a és nem mer lemenni hozzá, mert megeszi. Tehát ilyen szempontból sajnos ez, 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 ez egy félelem, fóbia bizonyos vadászokban is akár, de egyébként földről kell hívni olyan terepen, ahol, ahol sík terep van. A, a hívását tekintve ugyanazok a szabályok, mint, mint bármilyen más hívásnál, jó szélel üljünk le, ahonnan várjuk a disznót, ahonnan várjuk a vadat, próbáljunk meg, ha honnan fúj a szél, oda leülni, ahonnan várjuk a disznót, mert onnan lesz esélyünk. Egyébként ugye öregkanoknál is tapasztaljuk azt, hogy körbejárják a szórót, a leszt körbejárják, szimatot vesznek, és időkérdés, hogy mikor van, mikor fújj egyet, aztán már csak egy is, egy is, is. El, is, el, is, el, 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 is, megy, el is megy a disznó.
0: Hát köszönöm szépen, hogy bejöttél és megmutogattad nekünk ezeket, legfőképp a hangokat, hiszen ezeket teljesen élethűen remélem, hogy a, a mikrofonnak a, a torzítása is azért át tudja adni. Köszönöm, hogy itt voltál. Aki esetleg többet szeretne tudni, az a decemberi Némródban olvashat veled egy kis interjút, egy kis anyagot, úgyhogy nekik is javaslom, hogy lapozzák és fújják a sípot, hogyha disznót szeretnének vadászni. Köszönöm szépen!
1: szépen.